0: Hmm.
1: Det
0: skal vi tage den fra toppen?
1: Nu havde jeg jo ellers din elet, den her.
0: Ja. Godt. Verify, to resume Nu havde and say den her. Velkommen til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning.
1: Mit navn er Tina Ibsen.
0: Jeg hedder Anders Høg Nissen.
1: Spænd og start nedtællingen. Vi er klar til affyring. Velkommen til Rumsnak, der denne gang lægger raketter, rumteleskoper og radiokommunikation på hylden for at takle nogle spørgsmål af en helt anden kaliber.
0: Ja, vi skal nemlig denne gang dykke ned i det, man kalder for space ethics, altså rumetik.
1: Ja, rumetik, det handler om vores forhold til de omgivelser, vi udforsker, og om vores forhold til hinanden på rummissioner og kommende rumbaser. Og om mere grundlæggende spørgsmål, som for eksempel, om vi overhovedet skal tage på missioner i rummet.
0: Ja, vi har måske den her tendens til bare at spørge, hvordan vi kommer afsted, og hvornår vi kommer afsted måske, og ikke om vi overhovedet skal tage afsted, eller hvorfor vi skal tage afsted. Vi har talt med Erican Nesvold, som i foråret skrev en bog, der hedder Off Earth, om kriminalitet i rummet, om rumtraktater og meget, meget mere.
1: Vi skal da også have et par aktuelle nyheder, og denne her gang blandt andet lidt om UFO'er, og så selvfølgelig lidt baggrund om rummetik alt sammen lige her i Rumsnak. Jeg hedder Tina Ibsen.
0: Og jeg hedder Anders Nissen. Velkommen til.
1: Three, two, one, zero, men inden vi stiller om til vores interview med Erika Nesvold, så tager vi som så lige et par korte nyheder fra Rumland. Og Anders, vil du ikke lægge ud?
0: Det vil jeg rigtig gerne, og jeg vil gerne lægge ud med en nyhed om, at de nærmeste sorte huller måske kun befinder sig 150 lysår fra Jorden, og ikke omkring 1500 lysår, som man ellers troede. Nu er 150 lysår jo ikke lige frem rundt om hjørnet, sådan i absolute termer, men i galaktisk skala, så er det jo faktisk heller ikke særligt langt væk. Før jeg går videre, så bliver jeg lige nødt til at sige, at man ikke behøver at sømme alting fast til gulvet for at undgå, at det behøver at blive sådan suget op i de her sorte huller, fordi øh, dels så er 150 lysår jo altså stadigvæk 1.500 billioner kilometer væk, så det er et stykke vej, og dels så er den her afsløring, hvis man kan kalde det, af de sorte huller i vores nabolag foreløbig kun skete i en række avancerede computersimulationer, så det er altså ikke nogen, man har observationelle data. Okay,
1: så det er simpelthen bare, at man siger, at der kunne dannes, eller der er nok dannet nogen så langt væk, ikke at man ja, har set dem? Ja,
0: lidt, lidt mere end det, ikke, fordi det er ikke helt usandsynligt, at de er der. de det her hold, som har lavet den her undersøgelse, de har simuleret de sidste 650 millioner års udvikling af den stjernekløn, der hedder Hyades, øh, med data fra Isas Gea-satellit og de siger at den mest sandsynlige forklaring på den måde man altså kan observere og simulere at stjernerne bevæger sig på er at der befinder sig to eller tre små sorte huller inde i den her stjerneklyngen.
1: Er, er det det man kalder hyæderne på danskernes? Det er det helt øh, garanteret. Ja, ja. Øh, jeg skal bevare det. Nej, i det er ikke stjernebilleder, fint. <laughs> men det
0: det er det godt du lige spotterne. Når man laver den slags simulationer, så kører man ofte forløbet igennem flere gange, for ligesom at tjekke, at man ikke bare har fået en eller anden øh, usandsynlig ting, der dukket op ved ja, tilfældet. En eller anden outlier ja, et eller andet sted derude, ja. og, og et af de resulterende scenarier viste faktisk også en mulighed af, at de sorte huller kan have forladt, Hyaderne var det vi blev enige om, at vi kaldte det på dansk, for måske bare 150 millioner år siden. Og nu er det ikke, fordi jeg vil være tabloidagtig ud vel, men det kunne jo faktisk betyde, at vi havde et par sorte huller, eller måske endda tre på vej mod jorden. Da, da, da.
1: Så man skal alligevel begynde at sømme alting fast, selvom du sagde, man ikke skulle eller ja,
0: der er i hvert fald begyndt at bygge et stort rumskib. Ikke? Nu er der, øh, som sagt, tale om små sorte huller med en masse på kun 5-10 gange solens masser, så de øjet så stadig så langt væk, at hvis de havde kurs mod jorden, så er der ingen af os her i dag, der kommer til at opleve mødet, men alligevel, jeg synes, det er lidt sjovt, at vi har måske fundet nogle sorte huller, som var 10 gange tættere på, end vi egentlig troede, de ville være.
1: Jamen, det er meget sjovt, det der med, som vi også, vi havde en tidligere episode om de der øh, løs, øh, svævende sorte huller ja. og sådan noget. Ikke? Altså, det virker, som om man virkelig er ved at finde ud af mere om dem ja. i øjeblikket.
0: Og de her kunne godt være sådan nogle, Altså som bare ja. svæver lidt omkring, ikke? Og så fordi de er så små, så kommer de ud
1: af mørket.
0: <laughs> Nå, vi må heller få lidt, øh, lidt seriøs videnskab på bord igen, Tina. Hvad har du med til os?
1: Min nyhed i dag, den handler om vedvarende energi. Mm. Og en af de måder, vi jo i dag skaber grøn energi på, det er ved solceller, og nu siger også, at det kommer til i fremtiden i Europa at være den måde, vi skaber allermest grøn energi på. Men... Solceller har den udfordring, at skyer og nattetimer, det betyder, at der ikke kan skabes energi hele døgnet. Så så gør det jo, at man lige pludselig har batterier, og der er en helt anden udfordring med det. Men nu har blandt andet den britiske astronaut Tim Peake, der jo netop er gået på pension fra ESA, og nu skal til at lave noget andet. Han har været ude at sige, at det ser ud som om, at med de kostninger der hele tiden falder, så er der faktisk ved at være en business case for at sende solpaneler i kredsløb om jorden. Og jeg, jeg læste den og tænkte, det er jo fint nok, at man kan skabe strøm derude, men hvad kan vi bruge det til her på jorden? Men faktisk så kommer det her også i kølvandet på, at forskere fra Caltech, altså California Institute of Technology, her i sommer kunne vise, at de havde transporteret energi fra en satellit ud i rummet og ned til jorden. Og det projekt hedder Space Solar Power Project yes. SPP <laughs> og, og ideen det er at energi det dannes i de her solpaneler ude i rummet og så kan man faktisk via sådan laserstråler og mikrobølger sende det tilbage til jorden og det er noget med at man bruger forskellige faser af lyset til simpelthen at få, få dannet energi hernede på jorden det er sådan lidt teknisk øh. men holdet på Caltech de har designet det her instrument de kalder microwave array for power transfer low orbit experiment eller MABEL <laughs> Og den kan altså sende energi via mikrobølger. Så det er sådan et ja, trådløs strøm. Det er sådan ret fedt at tænke på, at det faktisk er en mulighed, for det virker jo meget sci-fi. Det her projekt det blev opsendt i januar i år, og nu har man vist i hvert fald i princippet, at man kan sende energi fra solpaneler i rummet og ned her på jorden. Så, så måske solpaneler i rummet kan være med til at skabe grøn energi i fremtiden. Og man kan sige... De skal i hvert fald lige sendes op for det er grønt, og for at, at, at det kan være mere energi, men, men det er meget mere effektivt, og med de opsendelsesmuligheder, som vi har nu, og måske endda grønne muligheder for at opsende på sigt med slingshots, så hvad vi ellers har talt om tidligere, så kunne det måske være en måde at, øh, at skabe energi på i fremtiden.
0: Da jeg læste den her nyhed, så brugte jeg mere tid, end jeg egentlig har lyst til at indrømme på at grave igennem mine gamle arkiver, fordi jeg for... 12-14 år siden lavede et interview med en, en spansk forsker på en konference nede i Genève, faktisk nede i Schweiz, som præcis arbejdede med sådan et projekt med at sende store solpaneler op i omløb, og så mikrobølge energien ned til modtagere øh, på jorden, og så basalt set have mere eller mindre gratis energi. Mm. Øh. Øh, når først projektet er betalt af, selvfølgelig, ikke? Ja. men altså, men har rigelig adgang til energi, fordi man kunne lave kæmpe, kæmpe store solpaneler deroppe, som vi ikke vil kunne se, det er ikke som om de kommer til at skygge for os, men vi kan blive helt gigantiske, altså meget, meget større end de Marker, vi har af solpaneler rundt omkring øh, i, i Danmark også efterhånden. Ikke?
1: Jo, altså, nu, nu læste jeg ikke mere, at jeg tænker umiddelbart, at man sender dem ud i sådan noget geostationær bane, ikke? Altså, så de er det samme
2: sted altid. Ja, fordi de
0: skal jo helst kunne beame ned til en modtager, ja. uden at man skal bruge alt for meget øh, regnekraft på at hele ja. tiden og strålen til, så er det meget nemmere at sætte en i geostationær, så den bare beamer strålen mm. direkte ned til den samme modtager hele tiden. Ikke? Og de modtager er i virkeligheden bare sådan en slags gitterværk, øh, som, som er sat op i den rigtige størrelse, øh, så de kan modtage den her mikrobølgeenergi, så man kan godt gro ting nedenunder, eller have dyr til at græse der og sådan noget. Altså det, er sådan, det er ret crazy, mm. hvad der kan lade sig gøre. Ja, og
1: så kunne frigive noget altså, jord, ikke? Til at ja, ja, der ikke præcis. skal være solpaneler hernede og sådan ja, noget. Ja, så... det er præcis.
0: Det er, det er ret spændende.
1: Så det, der har, det har nogle spændende perspektiver? Ja, det er, og det er, det er nok det heller ikke spændende.
0: noget, der sker i morgen, men det har nogle Nej, spændende perspektiver.
1: Men øh, det kan være, at vi stadig laver rumsnak, når det sker. Jeg ved. Det håber jeg, det håber jeg. Nå, Anders, jeg tænker, at øh, du har mere med.
0: Ja, en lille, en lille smule mere med. Æh, sådan lidt fra den eksotiske afdeling, og det handler i virkeligheden måske lidt mere om matematik end om rummet. Men, men det, det kalder
1: du eksotisk? Men
0: det, altså, så meget matematik, slynger vi os heller Nej, ikke om ej, det er med, rigtigt. Altså, nå.
1: Vi prøver at lade være. Ja,
0: du kender garanteret det, der hedder trelæge med problemet. Det gør jeg. Ja. Og, og jeg må indrømme, at selvom jeg faktisk er mad fyser fra, fra gymnasiet i forhistorisk tid, så øh, kan jeg først huske at være stødt på det her begreb, der hedder three body problem øh, på engelsk, fordi det var titlen på en glimrende, men temmelig syret kinesisk science fiction roman af Liu Cixin, som udkom på kinesisk i 2008 øh, og jeg læste den så først på engelsk i 2012, må jeg indrømme Det er jo første bind i en trilogi. Jeg har ikke læst de to næste, men dem glæder jeg mig til at, at få kigget på også. Og den her bog, den handler om sådan first contact med, med fremmed intelligenser og foregår både i en, en mere eller mindre nutid under den kinesiske kulturrevolution og så inde i sådan en virtual reality-verden, der hedder World of Three Body, hvor de arbejder hele tiden med det her med flere forskellige himmellegemer som øh, påvirker hinanden med tyngdekraft og hvordan bevæger de sig så og det er faktisk et kæmpestort problem, altså noget, som har plaget fysikere og matematikere i århundreder at prøve at udregne, hvordan påvirker sådan tre store himmelægmer eller kroppe hinanden.
1: Ja, for det bliver nogle hurtigt kaotiske systemer.
0: Det gør det nemlig. Så det er meget svært at sige noget særligt lang tid ud i i fremtiden, fordi det de, de netop bliver kaotisk, og så er det svært at beregne. Øhm, og, og hvis jeg nu lige skal citere Wikipedia, så handler et øh, trælemer-problem om at bestemme bevægelsen af tre lægemer eller flere med næsten samme masse, som gensidigt påvirker hinanden med en kraft, og i de fleste tilfælde så tænker man på tyngdekraften mellem lægemerne. Og de skriver også øh, på Wikipedia, at bortset fra visse specialtilfælde er problemet uløst, altså præcis fordi øh, du siger, at det er kaotisk. Men og nu er vi så fremme ved nyheden. Måske er det ikke helt så uløseligt, i hvert fald ikke for matematikerne. Fordi Life Science rapporterede den her uge, at et internationalt hold af matematikere har fundet hele 12.000 svar på Trillium-problemet. Nu skal jeg ikke gøre mig klog på hverken problemet som matematik, eller de her mulige 12.000 løsninger, fordi det er altså været 35 år siden, eller sådan noget, at jeg tog den her matematisk-fysiske studerende. Det var faktisk
1: noget man møder på universitetet. Så. Det, det, det var i
0: hvert fald ikke noget, jeg kunne huske, men altså, det, det er i hvert fald vigtigt at sige, at der er tale om teoretiske løsninger på det her problem, altså ting, der fungerer matematisk, som kan beskrive en eller anden form for cyklus i den måde, tre lemmer bevæger sig rundt om hinanden. Så kan det godt være, at det ser sådan lidt kaotisk ud, men efter et vis tidsrum, så vender de tilbage. Til den, til den samme, og så gentager mønstret sig. Og det er jo øh, på en måde, kan man sige, en løsning på det problem. Og det har de altså fundet 12.000 af. Ikke? Så jeg er ikke sikker på, at at der overhovedet er en eneste af dem her, der kan bidrage med noget særligt praktisk, hvis man ser på konkrete konstellationer af stjerner eller planeter, som kredser hinanden. Der kan være mange andre små og store påvirkninger af de her lemer, som man også kan tage med i beregningerne osv., men jeg synes dog, at, at det er interessant, at man kommer videre med at tage det problemet, og så bliver jeg altså bare lige nødt til at nævne det som glad læser af den her roman, der hedder Three Body Problem» af Liu Cixin som jeg vil anbefale, at man kaster sig over, hvis man er lidt science-fiction-glad derude. Og så en kort bonus i den her omgang. Jeg tror vi kommer til at love at vi vil sige noget om UFO'er. Jeg tror ikke vi vil sige så meget om UFO'er i Ej, den her omgang. Det er omgang. ikke
1: er UFO-snak. Det er det, det, der er en anden podcast der laver det, derude. Vi, vi laver
0: rumsnak. Men NASA har jo præsenteret endnu en rapport om de her øh, uidentificerede, unormale fænomener eller hvad det er de har valgt at kalde dem UAP'er. Aerial aerial fænomener yeah, eller Ja, unidentified abnormal.
1: aerial phenomena tror jeg det er.
0: Vi har også set det refereret som unidentified abnormal phenomena, så jeg tror der er en lille smule det synes, der kunne finde
1: ud af hvad det er for noget. Akronik.
0: Vi kalder det UFO. Er. Der er dog heller ikke i den her rapport hverken små grønne mænd eller nedskudte UFO eller noget som helst andet. Til gengæld, det er måske så der, hvor jeg synes, vi kan klappe lidt i vores små rumhænder her. Rumhænder? Lige meget. Vi kan klappe i vores små hænder, fordi NASA har udnævnt en såkaldt Director of UAP Research, som hedder Mark McInerney, og udstukket nogle retningslinjer for det fremtidige arbejde med... UAP'er. Og det handler blandt andet om at styrke det internationale samarbejde, når det gælder de her observationer, som man ikke rigtig kan forklare. Og ikke mindst om at få yderligere fokus på velunderbyggede data, når det gælder observationer af de her uforklarlige fænomener. Og det synes jeg, vi kan bifalde, at man ligesom tager det som sit fremtidige fokus ja, øh, i også, arbejdet. Ikke?
1: Også fordi det er sådan lidt, altså den her, det her spring fra der er noget, vi ikke ved, hvad er på himlen til, så er det små grønne mænd, der er kommet fra Mars, eller et eller andet. Ikke? Altså, det er jo den, der er lidt svær for mange at have, og det gør jo så, at de her ting slet ikke er blevet undersøgt. Mm. Og det kan jo være rigtig, rigtig interessant, og det kan jo være alt muligt forskelligt, men, men fordi det har været sådan lidt linket til sølvpapirs hatte, så er det ikke blevet undersøgt, og rigtig mange, der er seriøse, har bare holdt sig langt væk fra det. Så jeg synes faktisk, det er rigtig fint, at der kommer noget seriøs fokus på det nu, som adskiller sig fra sølvpapirs hattene
0: vil du ikke også, inden vi hopper videre til temaet, så lige reklamere lidt igen for vores rumfestival, Tina?
1: Jo, det vil jeg gerne. Det bliver sidste gang, vi gør det i en episode, fordi det er den 7. oktober, der holder vi Rumsnak Festival. Og det er jo simpelthen årets rumfest, man kan komme til her. Helt eftermiddagen, der har vi workshop og talks for familiepublikummet og en rumfrokost. Og om aftenen, der har vi en rumsnak live via quiz, talks, astrofotoworkshop og meget, meget mere det er altså bare en lille smule det program, som vi har. Og om aftenen, der får man altså også rumtema, aftensmad, kan jeg afsløre. Der er stadig billetter tilbage, og hvis vi selv skulle sige det, så bliver det altså en bra af en rumfest. Jeg tror, ja. det bliver rigtig sjovt.
0: Altså, jeg, jeg vil sige, jeg har været med til at arrangere det, og jeg glæder mig.
1: Ja, det gør jeg også. Så øh, hvis du ikke endnu har planer den 7. oktober, så kom med til øh, rumfestivalen. Vi glæder os til at se rigtig mange af jer derude ja. i hvert fald. Og
0: husk at tage hele familien med.
1: Ja, Der er især, om eftermiddagen.
0: Især om eftermiddagen. <laughs> noget for folk i alle alder, og så får det lidt mere modne publikum ude på aftenen.
1: Modne, det lyder som om det er sådan en øh, pensionistfest, Anders.
0: <laughs> jeg synes selv, jeg er meget moden, og jeg er ja, det, kun 52. Det synes jeg også, du er. <laughs> <laughs> oh, føler mig lidt som sådan en avokado, der har ligget lidt for længe. Tak for det. Ingen kommentar. Jeg har.
1: <laughs> okay, it's a nice ride up to now.
0: Nå, til temaet. Her den 8. september der foretog Virgin Galactic endnu en af deres såkaldte rumture til 88 km højt over jordens overflade. Ombord der var der to piloter, en instruktør og tre passagerer, og resterne af to af vores gamle menneskelige forgængere, der levede for 100.000 vis af år siden i det sydlige Afrika. Resterne bestod mere specifikt af et to millioner år gammelt fragment af et kraveben fra en, og nu skal jeg prøve at flekse mit latin her, Australopithecus sediba, og en øh, cirka 300.000 år gammel stykke af en knogle fra en homo naledi. Og de blev transporteret i lille rør af den sydafrikanske milliardær Timothy Nash, som altså var en af de her tre passagerer på Virgin Galactic flyvning. De her fossiler de var udvalgt af en gut der hedder Lee Berger, som arbejder på universitetet i Witwatersrand i Sydafrika og repræsenterede ifølge ham menneskehedens anerkendelse af vores forgængere alle ombord på det her fartøj fra Virgin Galactic, som hed VSS Unity, inklusiv knogleresterne fra de gamle forfædre landede sikkert en time efter opsendelsen, men fossilernes rejse har fået stor kritik fra arkeologer, antropologer og andre forskere, fordi de siger rimelig enigt, at det var et uetisk reklamestund, som satte værdifulde fossiler på spil uden et videnskabeligt formål, og samtidig rejste også store spørgsmål om den manglende beskyttelse af vores fælles kulturarv.
1: Historien er altså et oplagt eksempel på, hvorfor vi har brug for en rumetik, altså en form for grundregler for, hvordan vi som mennesker bør opføre os, når det handler om rummet i bredeste forstand. For uanset om man mener, det var helt okay, at Tim Nash havde nogle gamle knogler med ombord i VSS Unity, eller om man synes, det var respektløst over for videnskaben, og ikke mindst de for længst afdøde individer, som læger knogler til, så kan de fleste nok være enige om, at det i hvert fald har været en god idé at tage en snak om de etiske implikationer før selve flyveturen.
0: Rumetik er jo ikke nødvendigvis noget, som er fuldstændig adskilt fra jordetik, hvis vi skal kalde det, det. For i virkeligheden så er det jo bare kan man sige, mange af de samme overvejelser, som vi gør os og har skulle gøre os i årtusinder hver dag, både som individer og på, på samfundsniveau. Det handler om arbejdsforhold, om diversitet, kriminalitet, miljøhensyn, respekt for forskellige kulturer og alle de her andre ting, der ligger i etikken.
1: Men selvom rumetik bare i godserne er en normal etik, så er der trods alt nogle særlige forhold, som gør sig gældende i rummet, og som kræver, at vi tager særlig stilling til de etiske implikationer af alt fra raketopsendelser og navngivning af himmellægmer til de sociale gnidninger på eventuelle fremtid Marsbaser og meget mere.
0: Ja, for nu bare at tage et par hurtige eksempler, så kan man jo spørge, hvordan vi skal forholde os til noget så ekstremt som mor i rummet, hvis det kommer til at ske en dag, eller hvilke sociale strukturer, vi gerne vil understøtte, for eksempel på et generationsrumskib på vej mod en stjerne.
1: Det er altså alt sammen noget, man kan læse om i Erika Nesvold's bog Off Earth. Ethical questions and quandaries for living in outer space. Altså uden for jorden. Etiske spørgsmål og dilemmaer fra livet i det ydre rum. Sådan lidt løst oversat. Mm. Bogen undersøger altså mange af de her problemer, som dukker op, når man begynder at tale om at kolonisere rummet. Det er for eksempel så noget som, hvordan vil vi dele og beskytte rummiljøet? Hvordan vil vi håndtere konflikter mellem bosættere og mennesker på jorden? Hvordan vil vi opdrage børn, dyrke vores kultur og tjene til livets ophold? Og hvem får vi overhovedet lov til at flytte ud i rummet til at begynde med? Mm.
0: Nu er øh, Rumsnak jo en podcast, hvor vi normalt taler med danskere eller andre, som har relationer specifikt til rumnationen Danmark. Og så vidt vi ved, har Inge, Erika ingen relation til os herhjemme, men... Etik og særlig rumetik er jo noget, som har betydning for os alle sammen, også os danskere, og derfor synes vi altså, at det var relevant at snakke med Erika, så er det jo en, en rigtig god bog. Vi skal måske også lige sige så, at uh, interviewet foregår på engelsk. Vi skal nok, nok komme ind på dansk og sige uh, lidt en gang imellem, så man, uh, så man bliver opdateret og kan følge helt med. Men hun, hun, hun taler meget tydeligt, og det burde ikke være noget problem for nogen at følge med. Så lad os stille om til interviewet med Erika Nesvold, som her ligger ud med at præsentere
2: sig selv. 5, two, one, zero, and lift off. I'm Erica Neswold. Um, I'm an astrophysicist or an astronomer. And uh, what I do for my day job right now is I work for a video game company making a game called Universe Sandbox, which is an astronomy and, and gravity simulator. But in my spare time, I'm also a writer and I guess you could say a space ethicist. I write books and articles on the ethics of space exploration and space settlement.
0: And to to set the scene, could you give us an example or two of situations or issues that would uh, fall into the uh, field of space ethics?
2: Sure, so um one space ethics consideration that we're dealing with even today is about how to protect the space environment from us as we move farther out into space and in particularly as we want to start using space resources. We all know. The harmful effects that humans have had on this planet, as as we've tried to get more resources out of the environment, and we want to prevent that from happening in the future, but there's an ethical component of of um, how much we need to balance our needs versus the environment's needs and how much we need to distribute the benefits of space among humans. And then in the farther term, as people start living out in space in, in small and then large groups so on a longer term basis, there's a lot of questions about how we'll live together in space, how we'll share that land, how we'll uh, address conflicts uh, between ourselves and between communities and even how we do things like raise children in space.
1: Som Erika forklarer, så handler rummetik både om hensyntagen til omgivelserne, når vi bevæger os ud i rummet, og om de mange situationer, hvor etik spiller en rolle i vores hverdag. På den måde er rummetik jo bare etik, men ude i rummet. Men er det for eksempel vigtigt at tage hensyn til det kolde vakuum i rummet, eller de golde overflader på månen eller Mars, når der med stor sikkerhed ikke er noget biologisk liv? Ja, det er det, siger Erika.
2: So there is a concern on certain environments where we haven't established for sure that there's no life. And, and certainly at the astrobiologists want to make sure we're all very careful not to contaminate those environments and confuse ourselves. But on an environment like the moon, where we're all very certain that there's not life there, there's some interesting ethical questions about how much we need to still worry about protecting that environment Um Because as you say, most people, when they think of environmental protection, they think about rainforests or coral reefs or panda bears. And we don't have any of that. It's just bare rock on the moon. But this is a, a pristine environment that's older than our species. And it's worth taking a moment to ask whether we should cause permanent changes to that environment, whether because we're landing rockets there, which can kick up a lot of debris, or whether we want to build mines, uh, which obviously are very harmful things in any environment and there's also a question of how much of that environment we need to protect for future humans. Do our descendants in the far future have the right to be able to, to walk around in an untouched wilderness on the moon or do they have a right to some of those resources? Um meaning we shouldn't use them all up as fast as we can.
0: Ja, det er klart at vi skal vise hensyn til vores omgivelser derude også, selvom der ikke så vidt vi ved i hvert fald er andre intelligente væsener eller bare biologiske organismer i nærheden. Som nævnt ser rumetik både på menneskers forhold til omgivelserne, når vi tager ud i rummet og på mellemmenneskelige forhold, når vi er derude, eller i forhold til dem, der er blevet tilbage. I sin bog der dykker Erika Neswold også ned i en af de mere ekstreme potentielle situationer man kan komme ud for på en rumstation eller en base, nemlig mor.
2: The scenario of a murder being committed in space might feel like science fiction, but there's been plenty of examples of murder in all kinds of different places on earth um, and to Uh, you know, to, to, to look at a more common case, just the basic interpersonal harms that we see whenever you get a group of humans together is something that we'll have to address if we get a group of humans living together in space, um, whether that's, that's murder or other crimes you can think of. And so we will have to address this somehow for the safety of the community or to make sure that the victims of those crimes um, feel safe and, and feel like they've gotten justice. And, when you start thinking about how we would address that kind of interpersonal harm and in space, Most people, especially most Americans that I've talked to, just default to whatever system we use here on Earth. Uh, for Americans, of course, that is prison. And for many countries today, a prison system is very common. But prisons would be very impractical in space. You need a lot of resources and a lot of labor. Um, you need actual room in your habitat. Um, you've you've If you've imprisoned someone, you've lost their contribution of labor unless you want to force them to work, and that's got its own practical and ethical issues. And there are a lot of ethical concerns about prisons, even here on earth that a lot of people are studying and advocating about today. And so it's worth taking this moment now when we haven't had these crimes committed in space to ask whether there are alternatives that have been used on earth, um, alternatives historically and, and today to prison systems that we could use in space that would be more practical and perhaps even more ethical. Um, and it's important to do that planning now.
0: And not just have people walk the plank, so to speak, as they, they <laughs> yeah. did on the high seas. <laughs> uh,
2: and a very common cliche in science fiction, as most people mm -hmm. are probably aware, is what I'm I call airlock justice, which is the idea that if someone commits a crime, just kick them out the airlock. It's certainly the cleanest method. And people love to point that out on the Internet when I talk about this. But I think, uh, jokes aside, most people would agree that you can't possibly treat every crime with uh, a death sentence, which is what banishing someone from a space settlement or kicking them in on airlock would be. Um, not only is that extremely unethical in most of our value systems, but it's a huge waste of resources. So we need a better alternative. Mm
0: -hmm. I'm sure there are people out there thinking, why are we discussing space ethics? Uh, why shouldn't we focus on more pressing issues down here on earth?
2: That's a fair question. And in particular, I, um, While I think that human space settlement will eventually be possible, I don't think it's going to happen as fast as some uh, advocates in the space uh, think that it will. And so it, sometimes I ask myself, why am I worried about this if it's going to happen long after I'm gone and, and generations in the future? But what I found throughout doing this work is that having these conversations at all, getting people to think about, oh, well, what would you do about criminal justice in space, for example, um, lets them imagine these scenarios in a in a different uh, science fiction context which appears to let them come up with solutions for these social problems solutions that are much more radical than they would ever consider possible on earth most americans even if they don't think prisons are a good idea would struggle to imagine how we would get to a system without prisons from where we are today but it's easy to imagine a space settlement on mars that's never had a prison how would you build that from scratch and so i found that having these conversations in the context of space lets people not only learn about the problems that we have on Earth today, but also come up with solutions that they wouldn't otherwise be willing to entertain. And I think that's valuable.
1: Yeah, they're not confined by what actually is happening right now so and, and what we actually have on Earth, so we can maybe hopefully think a bit more utopian uh, in order to, to move towards uh, towards that here on Earth as well.
2: Yes, and I've I've heard people working in, in climate activism say that um, while it's important to be realistic and tell everyone what the problems are, it's not that helpful to just frighten everyone uh, with a future dystopia. It's more important to give them a good future to work towards, a, a vision of the future that we want, that we can work towards. And I think space can give us the same um, kind of motivation. to If we can build together a vision of a future we would all want to see for our descendants in space,
1: Nej, som Erika siger, så kan man ikke altid bare smide folk ud af luftslusen, når de har begået kriminalitet. Dels er det ret diskutabelt, om vi overhovedet skal tage idéen om dødstraf med ud i rummet. Dels er det lidt mere nøgter et spil af ressourcer. Men altså igen, rummetik handler om et bredt spektrum af situationer og aspekter af vores liv og samfund, som er vigtige hernede på jorden og afgjort ikke mindre vigtige ude i rummet.
0: Så kan man selvfølgelig også spørge, om det ikke er en anelse at gå i gang med at diskutere de etiske aspekter af rumfart og kolonisering af rummet, når vi knap nok har taget de første skridt væk fra vores egen planet. Men etik bør allerede nu spille en vigtig rolle også når det gælder rummet for eksempel når vi ser på den måde vi behandler vores nære miljø på med rumskrot og rumturister og den slags selv de her nære eksempler viser jo at det er et vigtigt spørgsmål at diskutere og det siger altså også Erika Nesvold.
2: I think some of the ones that er more urgent are certainly the environmental issues we've discussed because even though we're not yet building mines on the moon we are at this moment, damaging uh, an even closer space environment to Earth, which is low Earth orbit, um, which we're filling up with our technology—technology technology that all of us depend on, including the way that, that you and I are speaking right now—and and GPS and, and all sorts of things like that—but um, the amount of technology we're putting into low Earth orbit is um, making it riskier for those satellites because collisions and, and debris um, can cause a lot of problems, and so that's something that we're having to deal with now is how much do we regulate that industry how much do we make sure that everyone has access to that space technology um, and then there's also questions at the moment even though no one's trying to live permanently in space there's some interesting questions about who should get to go to space um, we've moved from only private uh, only national space agencies choose astronauts and send those astronauts to space now we have private companies, which have opened the door a little bit to space, but mostly just to very rich people. And so there's interesting questions to be asked about, um, of all of the humans who want to go to space, which are there's quite a, a few of us, um, how should we decide um, who gets to go and have that experiment experience, who gets to represent humanity. And in the future, there'll be questions about who should get to live and work in space.
0: The way that I've thought about it is I started thinking, do we really need a, a space ethics um consideration or, I don't know, advocacy group or, or something? But it's basically just all the problems that we have here on Earth. And they will follow us wherever we go, <laughs> wherever people go, there will be these issues.
2: Absolutely. A lot of advocates of space settlement like to describe space very poetically as a blank slate where we can start over and build better communities. But I argue that space is only a blank slate until humans get there and will bring all of our problems with us.
0: Do you think there are major differences between uh, the ethics that we Probably, hopefully, uh, are working towards here on Earth, and then space ethics. Uh, is there a fundamental difference in what we should do, or hopefully will do, uh, when we get out there in a more permanent way?
2: Actually, I think it we have exactly the same ethics. We just uh, we just need to remember that. I, I think one problem I see is that um, some people approach space as being a fundamentally different environment where. From their perspective, we'll be able to to build utopias that we couldn't on Earth because there's no government oversight or or because we could start over without biases. Um, but I believe we'll, we'll face the same problems and we will have the same values. And so, to me, that means that we'll need the same same ethical approaches. Um, now, the environment, of course, it's is what's different, and I think the environment will pose extra challenges um, to these these ethical systems and 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 pose Uh, fresh new ethical problems that we maybe haven't had to deal with on Earth, but we should approach them the same way. We should think about what our values are, what we want our values of our our descendants to be, and um and how we want to protect the the rights of everyone involved um, in in this situation.
0: Colonization of space might take longer than at least uh, some of the companies would have us believe how realistic do you think it is at all that we will have at some point in the not so distant future uh, a permanent uh, bases or or even uh, things that we might term colonies on on other planets
2: um, i think that there's still several open questions that will determine whether it's possible there's certainly the the technological questions many of which are physiological questions we don't know for sure that we can build habitats that protect humans from the damaging effects of space for example radiation and microgravity um, for the length of time you know for, for a human lifetime for example we also don't know whether it's possible to um, have healthy human reproduction in space which is key if you want to have a self-sustaining population and so we still have to answer these big, physiological and technical questions but people are working on those The other big question that I feel is unanswered so far is whether there's an economic case and this is true whether we're doing this uh, in a capitalist system or whether the nations of the world decide to get to, to get together and do it we need to figure out whether there's something in space that we can't get on earth that we can get in space that's worth all of this time and cost and risk uh, for us to go out into space and get if we can, answer that question positively, then I think there'll be enough motivation for us to solve the technical problems. But I don't know if that's true yet.
1: Now, that actually leads me to my next question, because you say there's the whole, can we go to space? And then there's this should we go to space? What do you think of the arguments for human space exploration at all? Because often I hear, oh, it's part of our DNA, we're explorers, uh, all of these things. What What do you think?
2: I think it's important to examine our our stated motivations for why we want to settle space, if we want to settle space. Um, some of them are surprisingly spiritual, I would say, especially since they're being presented by scientists and engineers. You usually don't hear that type of argument. But if you stop and look at the argument that it's humanity's destiny... Um, it, it, starts to get very much into the spiritual realm. it very, certainly gets very poetic. Um, and it's fairly scientifically flimsy, the argument that we're somehow genetically predisposed towards exploration or migration. Uh, people point to the fact that humans have migrated across the earth, um, but they seem to miss the fact that most humans stayed put where they were and built relationships with the land um, throughout history. And so that's an equally important part of our history and certainly of our future. There's other arguments that um, economic ones, for example, that we can't stagnate because it will be bad for us economically and culturally. But I think that just leads us into a future where we're constantly having to expand farther and farther out and never having to learn how to live sustainably within an environment. And I think that's a more useful skill for us to develop. Um, and then there's a concern that eventually the earth will be uninhabitable no matter what we do. So eventually we'll have to learn how to live on other planets. That one's more convincing to me, um, but to me, all of these different motivations will affect the decisions that we make in space. If we're going for profit, then we're going to make different decisions than if we're going to preserve the future of humanity. And so that's why we need to really examine all these motives. And I think it's also important to engage with the people who say we shouldn't go to space either because um, we'll just end up causing more harm or because we need to perhaps mature more as a species. Um, I don't agree completely with these arguments, but I think it's really important for us to to listen to them, and to especially the, to listen to them when they point out the potential harms we could cause through our actions.
1: Have there been situations already where you have uh, seen ethical issues been addressed or perhaps haven't been addressed properly
2: Um So one example that I think is really interesting that I actually only learned about after I wrote my book, so this isn't in there, um, is the case of the Lunar Prospector, which was a lunar mission, a mission to the moon, which at the end of its mission was crashed into the moon deliberately, and um, it carried on board... The spacecraft, it carried the ashes of an astronomer named Gene Shoemaker, who helped discover the Shoemaker-Levy comet. He had always wanted to be an astronaut and wasn't able to. And so when the mission was being put together, it was proposed that his ash, some of his ashes be included on the lunar prospector and were thus crashed into the moon. It's the only person who's, whose remains are on the moon, um, which from the perspective of his family, certainly his wife and a lot of the people who worked with him felt like a very A respectful way to celebrate his life and his dedication to space. But after the the crash was complete and NASA announced this, there was uh, quite a controversy because it turns out that a lot of cultures, in in this case it was in particular the Navajo uh, indigenous American culture. Um, They have a different approach to human remains, and they find they feel that uh, the presence of human remains on a landscape um, is is disrespectful. It's it's contaminant in a way, and so they were very offended and upset that human remains had been sent to essentially desecrate the moon without any consultation. They weren't saying, "Oh, you can't do this at all," but they they just were never asked. No one was really asked about it, and so this was an interesting example of how. Being so uh, narrowly focused on your own cultural values can lead you to uh, perform an act that you don't even intend to be offensive, but that other people find deeply disrespectful if you don't uh, bother to have a conversation about it beforehand, which is really a lesson for all of these activities we do in space, um, is that if we say that we're acting on behalf of all humanity, we need to make sure we're consulting with all humanity and seeing what everyone's perspective is.
0: Ja, der er mange overvejelser at gøre sig, og måske er det en god idé i hvert fald at prøve at tænke over nogle af de etiske aspekter af vores færden aktiviteter i rummet, også før vi bare gør ting derude. For der er mange udfordringer, der ligger og lurer, og som allerede er vigtige at takle i rumbranchen, som vi kender den, hvor der er masser af problemer og etiske spørgsmål, som vi måske bare ikke rigtig har taget ordentligt fat på endnu, selvom de altså også spiller en rolle længe, før vi går i gang med at kolonisere Mars eller sender et rumskib sted mod Alpha Centauri.
1: Ja, vi spurgte for eksempel også til Erica om hvordan man kan sikre at rummet bliver for alle og hvilken rolle det spiller, om, hvordan vi taler om rummet med kolonisering og udvinding af ressourcer og noget man måske godt kunne kalde ekstrem liberalisme.
2: What I find interesting is that these these narratives that we're used to thinking about when when we think about space and especially space colonization, they're very masculine, very, they're very western, they tend to be um, very white, very capitalist. But that's really just what the loudest, the most dominant narrative is right now, because it's mostly people who are either trying to um, advocate for permissive regulation, or they're trying to get investments, um, and so they're trying to build a specific narrative. But that doesn't mean that no one else has narratives about space, and in fact, every culture has narratives and and worldviews about space and what space means to them and what space means for humanity and what our responsibility is towards space. And um, I'm fascinated by all of those different cultural uh, cultural approaches to space. And so one thing that's important to me is making sure that all of these different approaches um, have equal weight in the conversation, that they get amplified uh, because I think that is the best way to get anywhere close to democratizing space. Um, whether we end up sending humans to live in space through Uh, capitalist system, which would be very individualistic, or whether it's more of a group effort on behalf of nations or groups of nations, um, the the challenge will be trying to actually be representative of all of humanity. Um, because there's not many things we've done here on earth that have given everyone a say, right? So we, we haven't solved that problem on Earth, we haven't solved it for climate change, it's something we're still working on. But I think a first and important step is acknowledging that different people have different beliefs about what we should be doing in space and what our duty is to each other and and to the environment.
0: But I guess a, a huge challenge, and this is probably Analogous to the um, to the colonization that's happened in the last several hundred years here on earth is that it is mainly uh, rich uh, mostly western mostly white dudes uh, who go out and at least for now explore space or or talk about colonization can we Can we trust them to Uh, listen to the rest of us I'm saying as a middle-aged white western dude <laughs> but hopefully with the heart in the right place here.
2: Um Well I'm an optimist uh, which, is, which is not the case for everyone working in space ethics but as an optimist I, I think there is hope and part of what gives me hope is that when I first started working on this I was concerned that I'd get a lot of pushback from the private space industry since I was criticizing them and much of their plans but I've met so many people now who work for commercial space companies who really want to do their work in a in a just and ethical way, and, and they reach out to organizations like the Just Space Alliance to say, "How can we do this? We want to do this right." And so, the number of people involved who really want to build a better future in space is uh, is very heartening to me. And I'm also encouraged by the amount of progress that activists have made on earth um, in other spheres, whether that's climate change, which I'm still an optimist about, and human rights in general over the past couple of centuries, certainly felt um, at the beginning, I'm sure, like there was no hope uh, against the people in power who wanted to preserve their power, but so much progress has been made um, by by groups of people, Um, who are taking action and, and making convincing arguments, and so yeah, I, I think there's hope in the future. I, I think it just just takes effort and deliberate effort.
0: What we have today is, apart from the the big national uh, space agencies, we have a, a, a crop of, of private companies that are delivering satellites to space or having plans for building uh, hotels on the space station or um, even. Uh, Building bases on on Mars, uh, habitats at least. What do you think of of sort of the current crop of, of private space companies? Are they uh, doing it ethically?
2: Um, I think some of them are working harder on doing their work ethically than others. I think part of the problem is that um, you you can't. It's a bit of a waste of time to to focus too much on one company, um, because I think this system as a whole is. Uh, leads to a lot of unethical behavior, even if the individuals involved don't think of themselves as being unethical. And this goes back to the idea that our motivation for what we do in space will affect our decisions. Um, if our motivation for going into space is for some people to make a lot of money, that will lead naturally to people um, wanting to cut corners, to save costs, to damage the environment through their actions, to exploit workers through their actions. Um, and we've seen this over and over again here on Earth and, and our legal systems and our economies are very much structured this way, which makes it hard to fight this just in the context of space, of course, uh, because it's a larger system we're working within. Um, but that's my main concern with private space companies in general. It's not that
1: der er nogen, der arbejder med demokrati og diversitet og bevidsthed om klima og kulturelle forskelle og alt det andet, der er en del af samlet betegnelsen rumetik. Men det er nok ikke særlig mange. Så hvordan kommer vi videre, og hvordan kan vi arbejde bare lidt mere konkret med rumetiske aspekter af rumfarten og rumbranchen, også når det gælder de små skridt, vi er ved at tage i disse år?
2: So one big way is certainly international policy. And I'm not an international policy maker, but fortunately there's a lot of people working, space lawyers and, and diplomats and, and policymakers who are working really hard on every aspect of these problems. Um, the ones I've talked to, mostly their worry is that the private space industry in particular is moving faster than regulation can keep up just because of the nature of regulation. Um, but that work is in, important to do. But there's still a lot of work that can be done by the rest of us, those of us who aren't space lawyers. Um, certainly people who are working in the space field, whether they're astronomers or people who are working for private private space companies, they can advocate for more ethical actions by their institutions. Um, and another thing I, I point out in the book is that they should look around at the organizations that they're in today and see whether the values they want to see upheld in space are being upheld today in, in their own institutions are workers being treated fairly um do you have diverse inputs um from lots of different groups um are you treating your environment well even if your environment is an office building in florida and not the moon um, i think that whatever values we're upholding now are what are going to be perpetuated in the future and um And even if people aren't working in the space industry there's there's a lot that can be done just through conversation um, just through becoming aware of more of these issues learning more yourself uh, reading and listening to uh, groups that are different than you about their perspectives on space um, and then just having conversations
1: you talk about erica starting a conversation um, starting having uh, addressing these issues here so Do you have any suggestions for beginning such a work on ethical guidelines in different nations? Let's say, let's say Denmark, for example, where, where we in Romsnager uh, are living. Uh,
2: well, I I don't have specific uh, advice for Denmark because I don't know enough about your your space activities. But I think that all countries, even the ones that aren't spacefaring at all, there are plenty of nations that don't have any. Any activities in space, um, they have people who are interested in space, and certainly plenty of people who use the uh, the benefits of space because so much of our our lives are dependent on space technologies today. And so, I think that centering your work and your conversation around whatever whatever aspect of your lives and whatever aspect of your your local um, uh, uh, neighborhoods use space that that's a good place to start. Is look around you and think about. What are you using space for today? Whether that's to, to navigate as you drive across the city. Um, a, a lot of uh, agricultural work uses space technology, for example. Look at and see whether those benefits are being equally distributed. Look and see whether um, the technology behind those benefits is causing any harm and uh, and just try to dig in to see whether space ethics is actually already touching your lives today and whether there's work you can do there. I, I don't believe it's possible for us to just build a utopia in space and certainly not on the first try the most important thing for me is that we try our best to not repeat the mistakes of our past through through ignorance or, or laziness and that when we do make mistakes in space that we um, attempt to mitigate them and learn from them so that we're not continuing to repeat those mistakes
0: og det fortalte altså her, Erica Nesvold forfatter til bogen off Earth, Ethical Questions and Quantaries for Living in Outer Space, og medstifter i øvrigt at Just Space Alliance. Jeg tror også, at Erica fik nævnt, at hun til hverdag arbejder i et firma, der hedder Universe Sandbox, og det er altså også mm -hmm. rimelig cool. Sådan lidt nøgternt, til beskrive de sig selv som a physics-based space simulator, men basalt set så er det en form for simulationsværktøj-computerspil, hvor man kan skabe, og ikke mindst ødelægge planeter og solsystemer fuldstændigt, som man har lyst til, i fuld fed 3D-grafisk katastrofe årgiver. Det er virkelig overraskende underholdende og smadre øh, sole og planeter og hele solsystemet. Jeg ved ikke, om Man kan
1: måske få afløb for noget der, Jeg så tror, man ikke gør det i øh, virkeligheden.
0: Helt sikkert. Det er i hvert fald værd at tjekke videoerne af, øh, hvad simulatoren kan, og hvis man har lyst til selv at prøve, så kan Universe Sandbox spilles på online-platformen, der hedder Steam.
1: Vi linker selvfølgelig til Erika Nesvold's site til Universe Sandbox fra vores show notes. Okay, it's a nice ride up to now. Og med det er Rumsnak landet for denne gang. Næste gang står den på live-episoden, som optages til vores Rumsnak Festival, der afholdes den 7. oktober i København. Der er altså stadig billetter, så hvis man vil med til Rumsnak Live, Rumsnak Quiz, til Talks, spise rummad og meget mere, så kan man finde billetterne inde på vores hjemmeside rumsnak.dk.
0: Hvis du i mellemtiden vil vide mere om de ting, vi har talt om i denne episode, så husk at tjekke show notes til podcast, hvor vi altså linker til mere information om både nyheder og rumetik. Og hvis man ellers vil vide mere om Rumsnak, så kan man finde os på Facebook, Instagram og LinkedIn, og
1: Man kan også læse mere om os på vores egen hjemmeside, rumsnak.dk hvor at man også kan finde vores lille butik med Rumsnak merchandise.
0: Og husk, at hvis du har spørgsmål eller kommentarer til os, så skriv en mail til infosnaplag eller på vores sociale medier.
1: Husk også, at hvis du synes, det har været spændende at lytte til Rumsnak, så er du velkommen til at dele med familie, venner og andre nysgerrige derude.
0: Rumsnak er støttet af Novo Nordisk Fonden og bliver produceret af PodLab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Og jeg hedder Tina Ibsen. Tak for denne gang. Til tak. Det var så let.
0: Hmm.